0: Alors ensemble, je vous propose de devenir l'une d'entre elles. Comment apprendre à s'accepter C'est un peu la question qu'on me pose systématiquement. Apprendre à accepter son corps, c'est comme pour tout, ça prend du temps. L'expression « Paris ne s'est pas construite en un jour », c'est finalement celle qu'il y a à retenir quand on parle d'acceptation. Je vous explique, si vous êtes là, c'est que vous avez dû construire une relation avec votre corps qui est plutôt négative. Et il n'y a rien de mal à ça. Vous n'êtes pas anormal, sinon dans ce cas-là je le suis aussi, donc c'est complètement ok. Il vaut mieux commencer par arrêter de s'en vouloir et de culpabiliser à propos de ça. Ça ne fait de mal qu'à vous-même et ça ne vous aidera pas à avancer plus rapidement, bien au contraire. Cette relation négative, elle n'est clairement pas arrivée par hasard. On va dire que dans votre vie, vous avez dû rencontrer plein de petits moments qui ont créé ce qu'on appelle une expérience corporelle négative. Pour vous donner un exemple, je vous avais expliqué dans le premier épisode de ce podcast qu'à l'adolescence, j'avais reçu une remarque de la part d'une ancienne amie de mes parents me disant que j'avais pas mal grossi, que je devrais peut-être faire un petit régime et arrêter de manger des frites. Donc c'est une phrase qui peut paraître anodine pour certains, mais de mon côté, ce moment fait partie de toutes ces petites étapes qui ont participé à la construction de cette insatisfaction corporelle qui m'a suivi pendant des années. Donc ça, c'est un moment conscient. C'est-à-dire que c'est pas bien compliqué pour moi de m'en souvenir, et je pense que je m'en souviendrai d'ailleurs toute ma vie, mais il y a aussi tous les petits moments inconscients que vous recevez quotidiennement, comme des injonctions, etc. Typiquement en lisant des magazines, en regardant la télévision, ou simplement en étant sur les réseaux sociaux. Ce sont des moments où inconsciemment, on vous met face à des remarques liées au corps qui peuvent affecter votre rapport avec lui. Tout à l'heure, je vous ai dit que ces moments ont constitué une insatisfaction corporelle. Alors une insatisfaction corporelle, c'est quand il y a un décalage entre le corps vécu, donc celui que vous ressentez et que vous vivez actuellement, et le corps idéal, celui que vous pensez parfait, et je dis bien pensé, et que vous rêveriez d'avoir. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question 5 minutes. Qui vous a décrit ce corps idéal Qui en a défini les traits exacts Est-ce que c'est vous, ou est-ce que ce sont plutôt les autres, finalement Et ce qui est intéressant avec cette notion de corps idéal, c'est qu'une fois qu'elle est intégrée par la société, elle change. Il y a des études hyper intéressantes sur le sujet qui retracent cette notion de corps idéal à travers les époques. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé sur Instagram des infographies où on montre ben, le corps idéal en fonction du pays ou en fonction des époques, donc dans les années 80, 90, 2000, etc. Et ce qu'on remarque, c'est que le corps idéal dans les années 90 n'a strictement rien à voir avec le corps idéalisé dix ans après. Et encore moins avec celui de 2020. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que c'est comme les jeans. À une époque, il fallait porter des pattes d'éléphant, ensuite il fallait porter des slims, ensuite des boots cut, et ainsi de suite. Et il s'agit d'une mode. Et ça, on comprend parfaitement quand on parle de vêtements. Mais bizarrement, quand on parle de nos corps, c'est tout de suite un peu moins évident. Et pourtant, c'est exactement ça. C'est une mode. Alors personnellement, je sais pas vous, mais moi je suis pas un jean. Je ne vais pas décider de changer mon corps toutes les décennies, pour correspondre à une soi-disant norme établie. Parce qu'en fait, j'ai ma morphologie de base, et la seule manière de la changer pour correspondre tour à tour à ces formes de corps différentes, bah, c'est finalement la chirurgie. Donc j'ai rien contre la chirurgie, je vous expliquais dans le premier épisode de ce podcast où je raconte mon histoire que j'avais décidé de faire une réduction de ma mère à mes 18 ans, mais j'ai quand même pas envie d'avoir une carte de fidélité. Il y a même un styliste qui disait que de toute façon c'était plus facile d'habiller un cintre. Donc c'est d'ailleurs pour ça que les mannequins sont poussés à toujours plus de minceur et développent d'ailleurs de nombreux TCA. Donc moi, je ne sais pas pour vous, mais je préfère me sentir bien dans mon corps tel qu'il est actuellement que de le remettre en question tous les 10 ans parce que forcément la mode change, donc mon corps doit changer également. Et donc forcément, je serai une éternelle insatisfaite. Là où je veux en venir, c'est que tous ces moments, toutes ces informations extérieures ont nourri votre rapport au corps depuis des années. Et croyez-moi, ça en fait des informations. Alors au début, je culpabilisais d'être aussi perméable à tout ça, puis j'ai vite compris qu'en fait, c'était fait exprès. Quand j'étais en étude de communication, on m'a fièrement expliqué qu'on réalisait des études sur le nombre d'informations marketing que l'on enregistre chaque jour, et sur ce nombre, on calculait le nombre de ceux que j'allais retenir le soir avant de dormir et qui pourraient potentiellement me faire passer par la case achat. Donc du coup, c'est normal, puisque tout est calculé pour qu'on y soit sensible. Le tout, c'est de le comprendre et ensuite de l'identifier. Par exemple, je suis tombée sur une émission parlant de mode que je regardais souvent avec ma mère quand j'étais adolescente et j'étais effarée par le nombre d'injonctions déguisées sous le ton de l'humour. Je me souviens parfaitement, on parlait d'une petite robe avec un drapé sur le devant et je crois qu'en 30 secondes, j'ai entendu de une que le drapé était top parce qu'il cachait le ventre gonflé après avoir mangé de deux, que rajouter du volume sur du volume, ça n'allait pas mincir, donc ce n'était pas un bon choix. Pour de trois, finir par que le petit ventre, finalement, c'est sûr que ce n'était pas irrésistible. Alors ce genre d'émission, j'essaye toujours de penser à l'adolescente que j'étais, et au nombre de fois où j'ai pu acquiescer en me disant, ah ouais, c'est vrai, donc je dois mettre des vêtements dont le seul but c'est de m'amincir, et je dois surtout pas avoir un ventre gonflé, alors qu'on sait que naturellement, Notre ventre, bah, en-dessous il y a des organes, donc potentiellement quand on mange, quand on a nos règles, etc. Le ventre gonfle puisque c'est naturel. Donc oui, les raccourcis sont rapides quand on est fragile, et c'est pour ça qu'ensemble on va aussi apprendre à avoir un peu plus de recul, et de distance vis-à-vis de tous ces messages incessants et surtout insupportables. Tout ça pour dire que l'acceptation, ce n'est pas rapide, ce n'est pas instantané, et c'est ok. Ça n'a pas à l'être, parfois on apprend bien plus pendant le voyage qu'en arrivant à destination. Croyez-moi, avec des années de bagages et d'insultes envers mon propre corps, je comprends que ça ait mis plus de 5 minutes à s'apaiser dans ma petite tête. Donc on va commencer le chemin ensemble, mais le temps que ça va prendre, je n'ai pas la réponse. Et vous me posez souvent la question, mais d'une femme à l'autre, ça changera, ça évoluera et c'est normal. Il y a autant de vécus différents que de femmes sur cette terre. Ce que je peux vous donner en revanche dans cet épisode, c'est un petit exercice que j'ai pu faire quand j'étais vraiment, vraiment impatiente, ce qui je vous avoue arrive assez souvent. L'idée est assez simple, vous prenez un papier, un stylo et vous dessinez deux cercles. L'essentiel c'est que ces deux cercles se superposent à un endroit pour qu'il puisse y avoir une zone commune. Dans le premier cercle, vous écrirez tout ce qui représente votre corps à vos yeux. Dans le deuxième, ce qui représente le corps idéal dont on parlait tout à l'heure. Donc celui que vous imaginez en ce moment, celui que vous rêveriez d'avoir finalement. Et vous devez détailler ces deux corps le plus possible, tous les détails sont importants. Pourquoi Parce que l'idée c'est d'identifier dans la zone commune de ces deux cercles les points communs entre les deux. Parce qu'il y en a forcément. Ça permet de vous concentrer sur ce que vous avez déjà et qui fait partie du corps que vous idéalisez également. Ça permet d'identifier ce que vous avez déjà en vous. Parce que ce qui représente le corps idéal à vos yeux, vous l'êtes déjà un peu sans même vous en rendre compte. Vous pouvez même élargir à des traits de personnalité, d'ailleurs c'est vivement conseillé. Parce que le but c'est aussi de comprendre qu'on n'est pas seulement un corps mais bien plus que ça. Et une fois que vous avez isolé ces traits communs, concentrez-vous dessus au maximum, valorisez-les, mettez-les en valeur et jouez avec. Évidemment, cet exercice ne travaille pas sur l'origine de vos complexes et sur le fait de s'en débarrasser. Je vous l'ai expliqué, c'est un peu ce que je faisais au début quand je souhaitais avoir des résultats rapidement et soulager un petit peu mon côté impatiente. Mais je trouve que pour démarrer, cet exercice est très intéressant. Parce que j'aurais pu vous faire travailler sur la pensée positive de suite, arrêter de vous faire dire  « je suis moche » et le remplacer par un « je suis parfaite comme je suis » mais si vous n'êtes pas encore prête à ça, ça n'aurait jamais fonctionné. Je vous le répète, je suis passée par là. Alors à l'époque, si on avait voulu faire croire à mon cerveau que j'avais un corps magnifique alors que j'en pensais strictement rien, ça m'aurait clairement frustrée. Votre cerveau n'est pas dupe, ça fait 10 ans que vous pensez d'une certaine façon, alors ça demande du temps. Par contre, vous faire dire des choses que vous pensez déjà et qui sont déjà acquises, ça oui ça vous permet de vous recentrer sur le positif. L'idée finale, c'est bien d'oublier cette notion de corps idéalisé. Parce que l'objectif, c'est bien et bien de comprendre que le seul corps idéal, c'est finalement le vôtre. Mais petit à petit, pas à pas, vous allez reprendre les rênes. N'oubliez pas, soyez indulgente envers vous-même. Parlez-vous comme si vous parleriez à votre petite sœur, à votre meilleure amie. Soyez votre plus grand soutien. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce message fait écho en vous, n'hésitez pas à le partager à une de vos amies, peut-être que ça lui fera le même effet. N'hésitez pas non plus à laisser un petit mot, ça me fera un bien fou de les lire et ça motive toujours. Vous pouvez également noter cet épisode, ça lui permettra d'être davantage visible et de permettre à d'autres femmes d'intégrer le cercle des femmes qui ont décidé de se réconcilier avec leur corps. Merci encore et à bientôt sur le podcast de Bonjour mon corps.